0: Cependant, la fin d'une passion amoureuse sera toujours inscrite dans la physiologie de votre cerveau puisque l'activité de ce dernier ne pourrait pas se maintenir indéfiniment en sur-régime. De deux choses l'une, vos terminaisons nerveuses s'habitueront aux neuromédiateurs de votre cerveau où les doses de PEA commenceront à chuter. Et la raison en est fort simple. À long terme, votre cerveau ne pourrait pas résister à ces drogues, même si elles sont naturelles. À partir du moment où vous ressentez des symptômes d'exaltation liés à la PEA, vous pouvez compter de 18 mois à 3 ans avant que ces derniers commencent à disparaître. Par la suite, une émotion plus discrète se fera sentir. L'attachement. Lorsque l'amour-passion s'envole et que l'attachement grandit, laissant place à un sentiment de sécurité, un nouveau système chimique entre en scène, les endorphines ou endomorphines, qui sont chimiquement analogues à la morphine. Contrairement à la PEA, ces dernières calment l'esprit, diminuent l'anxiété et suppriment la douleur. Lorsque deux amoureux se retrouvent à la phase de l'attachement amoureux, ils stimulent leur sécrétion d'endorphines. C'est ainsi qu'ils renforcent mutuellement leur sentiment de stabilité, de sécurité, de paix et de tranquillité. Vous avez sans doute déjà remarqué que certaines personnes ne sont pas capables de vivre la phase de l'attachement amoureux. Aussitôt que l'une de leurs grandes passions amoureuses commence à battre de l'aile, ils cherchent désespérément à se retrouver dans les bras d'Eros pour découvrir à nouveau cet état amoureux qui les transporte, les fait chavirer et s'envoler vers les plus hautes cimes. Ce sont des drogués de la PEA qui, incapables de se sevrer de ces amphétamines naturelles, butinent de passion amoureuse en passion amoureuse pour ne jamais quitter cet état euphorisant. Bien sûr, le profil psychologique de ces individus joue également un rôle fort important en ce qui concerne les attitudes et les comportements qu'ils adoptent. Nous nous y attarderons donc au quatrième chapitre de ce livre audio. J'ajouterai ici que les jeunes couples d'amoureux n'arrêtent pas, après trois ans, de sécréter de la PEA de manière radicale et définitive. Ces doses sont tout simplement plus basses que pendant la période de leur coup de foudre et sont soumises à certaines fluctuations. Parlons maintenant d'agapé. Ce type d'amour vous met en scène, en tant que personne actualisée et accomplie, avec un être qui présente le même profil que vous sur ce plan. Ici, le véritable amour se marie avec la paix, la sécurité, l'harmonie, le don de soi, la compréhension et la sollicitude. Une remise en question mutuelle est de mise afin de vous assurer des lendemains meilleurs, empreint d'une intimité qui ne cesse de croître. Le climat de paix, d'amitié et de partage dans lequel vous évoluez vous permet de vous exprimer librement en toute confiance, de vous réaliser pleinement. Agapé est donc ce type d'amour que vous pouvez vivre lorsque vous parvenez à franchir ces obstacles qui vous séparent de vous-même. Devenant aimant, vous êtes prêt à basculer en vous plutôt qu'en l'autre. Agapé Véritable amour, à mon sens, aurait cependant intérêt à se fondre parfois, je dis bien parfois, en héros afin de lui soutirer quelques-unes de ses qualités. En effet, je ne crois pas qu'un amour sain et vrai puisse se trouver seulement dans la passion ou seulement dans la raison. Notre économie se complait à nous vendre sexe, plaisir, désir, passion et amour. Ce qui est alarmant, c'est que le message véhiculé est le suivant. La Passion vous conduira assurément vers le bonheur, la paix intérieure et la sérénité. Il n'est donc pas étonnant que nous confondions Eros et Agapé avec autant de facilité. » Il n'en demeure pas moins qu'Eros a tout de même le mérite de vous faire suivre un chemin qui, si vous écoutez un tant soit peu ce qu'il a à vous révéler, vous apprend à vous connaître vous-même. Un chemin initiatique, en quelque sorte, qui peut vous faire voir le visage d'Agapé, un amour véritable qui, pour ne pas s'ennuyer, a besoin que les amants aient à cœur de se renouveler, de se surprendre et de s'émerveiller mutuellement. La capacité à donner semble souvent nous faire défaut. Alors dites-moi, où en êtes-vous en tant qu'être humain avec votre don de soi Si je vous pose la question, c'est que je demeure convaincu que le véritable amour ne peut naître que si chacun est capable de donner. En effet, si chacun donnait, nous n'aurions plus besoin de nous demander qui donne et qui reçoit puisque chacun d'entre nous recevrait. Encore faut-il que nous nous entendions sur ce que le verbe « donner » signifie. Voici un exemple de ce que j'entends tous les jours dans mon bureau. Je l'aimais, alors c'était facile pour moi de penser à lui.